0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom IT-Mitarbeiter-Finden-Podcast. Heute geht es mal wieder rund um das Thema IT-Recruiting-ABC und heute habe ich für dich I e wie Infrastructure as Code. In Zeiten von Cloud Computing und natürlich ähm, immer steigenderen Anforderungen, was die Flexibilität, die Architektur in der IT, in der Softwareentwicklung angeht, ist es natürlich wichtig, sich auch mit dem Konzept ein wenig zu beschäftigen. Deshalb möchte ich dir heute dieses Konzept ein bisschen näher bringen und zwar mit einer Analogie. Stell dir mal vor, du hast eine große Schachtel mit Legosteinen. Was kannst du mit Legosteinen alles machen? Du kannst... Beispielsweise die Lego-Steine nehmen und damit äh, verschiedene Dinge bauen. Häuser, vielleicht auch eine Polizeistation oder eine Ritterburg. Na, bis hin zu ganze Städte mit diesem Baustein. Und du hast die Kontrolle, wie du diese Steine kombinierst und wie du mit diesen Steinen letzten Endes äh, neue Kombinationen schaffst, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. So. Infrastructure as Code ist im Prinzip ein ähnliches Konzept. Und zwar, statt dass du Lego-Schweine verwendest, hast du Computer und Server. Und wenn du jetzt Computer und Server hast, dann hast du ja, ne, wenn du deinen Laptop neu kaufst oder wenn du einen Server neu bekommen hast, dann musst du den erstmal einrichten. Also da müssen da Programme installiert werden, da müssen dann Benutzer angelegt werden, da müssen vielleicht Konfigurationen vorgenommen werden. Ne? und all das willst du natürlich nicht manuell machen, ne? wenn du zu Hause einen Laptop hast, machst du das manuell wenn du jetzt aber dir vorstellst dass du ähm, solche Server mehrfach erzeugen musst und so weiter, dann willst du das irgendwann nicht mehr manuell händisch machen, also dass da jemand sich hinsetzen muss und einen neuen Benutzer anlegen und äh, eine Software installieren und so weiter und Deshalb möchte ich dir heute im Kontext von Infrastructure as Code drei wichtige Aspekte mitgeben. Der erste wichtige Aspekt ist Automatisierung. Wie ich schon gesagt habe, du willst diese ganze Einrichtung, dieses Servers, ähm, möchtest du nicht manuell machen. Warum nicht? Weil du erstens Aufwand hast. Du musst eine Person damit äh, beschäftigen, letztendlich, die das dann tut. Ähm, zweitens. Du willst es, dass es auch immer gleich passiert. Ne? Deshalb ist der zweite wichtige Aspekt zum Beispiel die Konsistenz, dass alle Server, die eine bestimmte Aufgabe haben in deiner Architektur, in deiner IT Landschaft, die sollen gleich konfiguriert sein. Warum? Weil du dann dir beispielsweise leichter tust, ähm, bei der Fehleranalyse, weil in bestimmten Verzeichnissen immer die bestimmten Dateien liegen oder bestimmte Programme immer an einem bestimmten Ort installiert sind, bestimmte Berechtigungen für bestimmte Benutzer immer gleich vergeben worden sind auf den Servern. Ne? Also man kann hier sprechen von Konsistenz. Und Konsistenz ist gut, aber das Dritte, was auch noch sehr wichtig ist, ist Wiederholbarkeit. Ne? Es skaliert nämlich viel besser, weil es eigentlich, wenn du das einmal definiert hast, dass es automatisiert ablaufen kann, die komplette Einrichtung des Servers, ne? die komplette Bereitstellung des Servers in einer Cloud-Umgebung, dann hast du einen großen Vorteil, weil dann ist das wiederholbar. Und dann ist es wiederholbar für zwei Server, aber auch sogar für ganze Serverfarmen mit hunderten virtuellen Servern. Und zwar automatisiert, wiederholbar und konsistent. Vielleicht fragst du dich jetzt, welche Werkzeuge da vielleicht relevant sein könnten. Und da möchte ich dir einfach ein paar Beispiele, sicherlich keine vollständige Liste, aber ein paar Beispiele geben, mit denen du dich, wenn du dich jetzt als Recruiter, Personalberater auf den Weg machst, nach passenden Mitarbeitenden zu suchen, die vielleicht da Erfahrung gesammelt haben, dann empfehle ich dir, beschäftig dich mal mit den Tools Terraform, Ansible, Chef, Puppet, und sonstigen Software-Provisionierungstools und natürlich auch ein Klassiker schon fast. Naja, Klassiker ist es nicht ganz, aber ähm, du hast es wahrscheinlich schon häufiger in Stellenbeschreibungen gelesen. Docker ist genauso ein Tool, mit dem sich in einer Art Programmiersprache beschreiben lässt, wie ein virtueller Server, in dem Fall ein Container, letzten Endes eingerichtet werden soll. Bonusvorteil des Ganzen, weil es dann in einer Art Programmiersprache letzten Endes ähm, formuliert ist, wie ein Server eingerichtet ist, welche Anwendungen dort installiert werden und so weiter. Äh, dadurch, dass es in der Programmiersprache formuliert ist, was wiederum Text ist, lässt sich das auch wiederum sehr gut versionieren. Das heißt, mit Versionskontrollsystemen wie Git und so weiter dann auch in äh, automatische Pipelines überführen. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein paar ähm, Gedanken und Impulse mitgeben zu diesem Thema. Wenn du Fragen hast, warum das jetzt relevant ist für die ein oder andere IT-Stelle, dann ja, melde dich gerne bei mir, schreib mir an äh, kontakt.tobiasmehre.de und ja, ich freue mich auf deine Fragen und ja, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Ciao.